0: E o tema da nossa mensagem de hoje, pode colocar aí na tela para nós. É, há poder dentro de você. Prometo não me prolongar. Hoje nós temos duas apresentações de crianças lindas. Mas nós precisamos compartilhar um pouco dessa palavra e daquilo que Deus tem para falar no nosso coração. Amém? Há poder dentro de você, abra comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 11, você que já estava com a sua Bíblia aberta, é só voltar um pouquinho, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 11, diz assim: E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o esplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje O mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estão sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A Bíblia fala para nós que aqueles que receberam a Deus, re- aqueles que receberam o nome de Cristo, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, aqueles que creem no sacrifício de Cristo, e o que vem para nós, para que possamos agir como filhos de Deus, para que possamos caminhar segundo a palavra de Deus, é algo que está dentro de nós, nós vemos aqui que em Cristo é que nós recebemos essa liberdade, o verso 17, 18, fala no finalzinho, estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor, que é Espírito. O nosso Espírito, ele se conecta com o Espírito de Deus, para que nós possamos estar firmados na Palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo, lá em Efésios, no capítulo 3, no verso 16. Efésios 3,16, fala assim, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu espírito. Ou seja, Paulo, ele ora pela igreja de Éfeso para que eles fossem fortalecidos, não no pensamento positivo, não na vontade de fazer, mas no íntimo, algumas versões falam no âmago do vosso ser, naquele mais profundo, com poder, que ele é Espírito, por meio do Espírito. Então, o nosso Espírito é que vai fazer com que nós possamos permanecer em fé. O nosso Espírito é que vai fazer com que nós possamos lidar diante as dificuldades, lidar diante as situações da nossa vida e nós não possamos ficar desesperados. Paulo, ele fala, nós somos abatidos, porém nós não somos derrubados. Nós somos atribulados, mas nós não caímos, por quê? Porque nós permanecemos em Espírito. A glória que está em nós é a glória que vem de Cristo. Colossenses 1, 27 fala, Cristo em vós, é a esperança na glória, então o nosso espírito sendo fortalecido é o que vai fazer com que nós possamos permanecer e no verso 18 de Efésios capítulo 3, fala assim vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento a altura, a profundidade conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, ser cheio da plenitude de Deus, é ser cheio do Espírito Santo de Deus, e por que que eu li 2 Coríntios capítulo 3, que fala sobre Moisés, e, e a Bíblia fala que nós não somos como Moisés, que com a face coberta, cobria a face para não mostrar que a glória do seu rosto desvanecia, para você poder entender isso, vamos abrir lá em Êxodo, no capítulo 34. No verso 29, Êxodo, segundo o livro da Bíblia, capítulo 34, verso 29, diz assim, ao descer do monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor, quando Arão e todos os israelitas vieram, viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou, Arão e os líderes da comunidade atenderam. E Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu, mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu, seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Moisés ali ele teve um momento de encontro com Deus. Todos conhecem aqui os dez mandamentos. E ali Deus ele dá os dez mandamentos para Moisés. E quando Moisés desce do monte... Quando Moisés fala com Deus, a face dele resplandecia, a face dele brilhava. E por ver aquele brilho, o povo ele tinha medo, sabe? Do que do que acontecia, temor do Deus que né? Deus que não era conhecido. E aí ele ele começa a pregar a palavra e depois que ele pregava, ele colocava um véu para que as pessoas pudessem se aproximar dele novamente. Só que esse véu, lá onde nós lemos em 2 Coríntios no capítulo 3, ele escondia também que a face de Moisés, ela ia perdendo o brilho, por que que ia perdendo o brilho? Porque Moisés, ele chegava na presença de Deus, recebia aquela dose de glória, e aí levava a palavra de Deus para o povo, e quando ele levava essa palavra, e ele era reconhecido como um enviado de Deus, porque a glória, a face resplandecia, mas aos poucos aquela glória ia se desvanecendo e com medo de que a fé e a obediência do povo pudesse cair no momento que eles não vissem mais a glória de Deus no rosto de Moisés, Moisés cobria o rosto com o um véu, até que ele pudesse encontrar novamente com Deus e receber mais uma dose de glória, sabe? Mas Paulo, ele fala que nós não somos como Moisés, porque aquilo que nos fortalece não é mais algo externo em nós, mas é algo que está dentro de nós. Nós somos fortalecidos no Espírito, sabe, então nós podemos ter esse momento, esse fortalecimento, essa glória, Cristo em nós, como fala lá em Colossenses, a esperança da glória, nós podemos ter isso a todo momento, porque Cristo habita dentro de nós, nós não precisamos agora mais subir ao monte e lá fazer um esforço, sentar, fazer um ritual, o que quer que seja, para poder chegar a falar com Deus. Se nós entrarmos no nosso quarto, se nós olharmos para o alto, se nós fecharmos os nossos olhos, se nós caminharmos na rua, do jeito que você fizer, o Espírito Santo ele vai te ouvir. Do jeito que você quiser, sabe? Muitas vezes eu saio da minha casa para trabalhar e eu vou ali escutando um louvor e eu vou falando com Deus. E o legal é que a rua, às vezes, cinco e pouca da manhã, seis horas da manhã, está tudo vazio, né? Então eu vou gritando, eu vou louvando, eu vou agradecendo, porque ninguém está vendo, sabe? Não vou ser julgado por ninguém. E é muito bom você ter liberdade na presença do Senhor. A todo momento, você pode fechar os seus olhos e falar com Deus. Você pode fechar os seus olhos e falar, mesmo se você não conhece esse Deus, mas você pode falar Deus. Se você é Deus mesmo, então me ajuda nessa situação. E você vai ver que primeiro ele se mostrará com bondade, para depois ele transformar o seu coração. Quem conhece aqui Pedro Pescador na Bíblia, todos já ouviram falar, na pesca milagrosa, onde Jesus ele pede para Pedro jogar a rede, e eles estavam ali a noite toda pescando e não pegaram nada. E Pedro, pescador de anos, sábio, né? Aqui na igreja nós temos alguns que se dizem pescador, marreco, mauro, os caras são bons. E Pedro sabia que ali o dia não estava para pescar, e aí Jesus ele chega e fala com ele, Pedro lança a rede no outro lado, depois de Jesus usar, sabe, o barco dele para pregar aos que estavam ali, ele fala, lança a rede do outro lado, e aí Pedro falou, nós, mas nós pescamos a noite toda, mas se tu mandou mestre, eu vou jogar, e aí ele joga a rede, e aí pesca uma, uma grande pesca, muitos peixes ao ponto da rede se inflar, se encher, e ele chama barcos amigos do lado, para que pudessem compartilhar naquela pesca, e os barcos barcos quase afundam, tamanha foi a bênção que eles receberam naquela pesca, e e aí depois dessa bênção toda que eles receberam, depois da bondade de Deus que eles viram através da ordem de Jesus, Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, agora você não vai ser mais pecador, você você não vai ser mais pescador de peixe mas agora você vai ser pescador de homens. Cara, imagina você na, na, no seu auge, no seu ápice da sua profissão. Imagina que você pô, fechou a hamburgueria lá porque né, não tinha mais nada para vender, que a hamburgueria estourou lá. Bernardo falou, caramba, não consigo sete horas da noite, já vendi tudo, não consigo nem mais, mais abrir nada. A vontade dele no dia seguinte é o quê? Eu vou dobrar meu estoque, eu vou produzir muito mais, eu vou fazer muito mais porque, caramba, agora o negócio deu certo, agora estourou. Agora já era, agora eu vou voar, sabe? Um engenheiro que pega uma obra, um, um médico que faz a cirurgia e consegue obter êxito naquela cirurgia, que talvez muitos não conseguiam, ele fala, agora eu vou me especializar nisso. Mas no momento que Pedro tem aquele ápice da sua pesca, Jesus ele fala, agora eu te faço pescador de homens. Depois de Pedro receber tamanha bondade, Jesus ele agora mexe no caráter de Pedro. Ou seja, nós não precisamos ainda ser moldados, nós não precisamos ainda mudar as nossas atitudes para que Deus se mostre bom para nós. É ao contrário, Deus ele se mostra bom e pela bondade dEle, aí é que nós começamos a modificar o nosso ser. Por quê? Porque o Espírito vai falando a nós. Quando nós prestamos atenção na bondade de Deus, nós começamos a dar voz, dar ouvido ao Espírito. E o Espírito, ele começa a falar conosco. E o Espírito começa a nos fortalecer. E o Espírito começa a fincar os nossos pés em rocha forte, em rocha firme. E quando a tempestade vem, e quando a dor vem, e quando a doença vem, nós não somos somos abatidos, porque nós estamos fortalecidos pela palavra que vem de Deus. Ele primeiro se mostra bom. E se nós olharmos para a nossa vida, nós encontraremos bondade de Deus porque a todo momento ele quer se mostrar bom. O, nós ontem tivemos aqui, quem estava aqui na aula ontem sobre arqueologia e estudos bíblicos, né, é, de acordo com uma ótica de, é, arqueológica, e nós vimos aqui diversas coisas, costumes da época do povo, perdão, e nós vimos diversos costumes que nos faziam entender certas coisas que foram faladas na Palavra, E o Henrique aqui, ele mostrou uma foto de talvez aquilo que se aproximasse mais da mesa da Santa Ceia, e que era uma mesa em formato de U, onde ficava ali aquela pessoa que era principal, talvez o patriarca da, da casa, onde Jesus estava, e aí de um lado estava João, do outro lado estava Judas, e aquilo mostra que Jesus até o final, Ele ele intercedeu pela vida de Judas, acreditando que ele pudesse ter uma mudança. Deus, ele a todo momento, ele está se mostrando bom para mim e para você, não importa o que nós façamos. A todo momento, ele está te mostrando o caminho da salvação, não importa o quão rebelde talvez eu seja. Porque ele tem bondade para nós e muito mais bondade ele tem do que transgressão eu possa ter. Porque não há nada que eu faça, não há nada que eu peque, não há nada que eu, que eu, que se eu mate, seu eu roube, não há nada que seja maior do que o amor que Deus tem para com a minha vida. Não importa. O amor dEle é infinitamente maior do que aquilo que eu possa fazer. E nada que eu faça vai mudar esse amor. Amém? Que você possa nessa manhã se sentir amado por Ele que você possa nessa manhã entender que há um Espírito dentro de vós, que se conectado com o Espírito, ele vai estar fortalecido. Volte lá comigo em Efésios, capítulo 3, verso 16. Oro para que com suas gloriosas riquezas... Ele os fortaleça no seu braço. É isso que está escrito. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, no âmago do seu ser, no vosso espírito, por meio do seu espírito. O nosso espírito é fortalecido pelo Espírito de Deus, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados, estando alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento, para que vocês sejam cheios. Repita comigo, eu sou cheio de toda plenitude de Deus. Quando o Espírito de Deus me fortalece, quando nós deixamos que ele nos fortaleça, quando nós estamos nessa comunhão, quando ele fala que junto com todos os santos vocês possam compreender, é por quê? porque eu vou entender uma coisa de uma forma, o pastor Edivaldo vai entender de outra forma. o o, o Chico lá vai entender de outra forma, o Bernardo vai entender de outra forma, o Tiago vai entender de outra forma. E aí a gente vai junto e conversa e, e se completa, porque um entende a profundidade, outro entende a largura, outro entende o comprimento, e quando nós completamos isso, nós somos cheios da plenitude de Deus. Uns são mais fortes Em relacionamentos. Outros são mais fortes em finanças. Outros são mais fortes no profissional. Outros são mais constantes. Uns são mais inconstantes, sabe? E por isso que nós precisamos, como igreja, como corpo de Deus, estarmos reunidos. Para que quando um cair, o outro levante. E nessa comunhão, ali ali o Espírito ordena. Ordena bênçãos. Nosso pastor gosta muito do Salmo 133, Que fala, ó, com bom e com suave, que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba, a barba de Arão, como orvalho no monte, e ali o Senhor ordena bênçãos na ordem, na unção do do pastor, na unção daquele que vem, daquele que é ungido por Deus, e na comunhão dos irmãos, Deus vai ordenar bênçãos em nossas vidas. E tudo isso, quem faz em nós é o Espírito de Deus. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos guia, é Ele quem confirma a palavra de Deus no nosso coração. E no verso 20, diz assim, Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deixa esse versículo na tela aí, no verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Você quer que Deus é capaz de fazer muito mais daquilo que você sonha? Você crê nisso nessa manhã? Só que tem um detalhe nesse versículo. Tudo que Ele faz infinitamente mais do que eu e você pedimos, ele faz de acordo com o seu poder que atua em nós. pastor Edivaldo pode ter o poder de Deus atuando muito mais na vida dele, talvez do que às vezes eu. Por quê? Porque ele está dando mais liberdade para o Espírito. Porque ele está entregando mais coisas da vida dele na mão do Espírito, enquanto eu ainda estou tentando fazer com o meu próprio conhecimento. Mas nós lemos aqui no verso 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Excede o que eu e você sabemos. O amor dEle vai fazer com que nós possamos prosperar, porque Ele faz infinitamente mais de tudo que eu e você possamos sonhar, de acordo com o poder dEle que habita e age em nós, que atua em nós. Nós precisamos da liberdade para que o Espírito Santo de Deus possa fazer a obra por completo em nossa vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega os seus passos ao Senhor. Entrega os seus planos ao Senhor, as suas vontades, os seus desejos. Confia nele, ou seja, permaneça nessa entrega. Não entregue e depois tire da mão do Senhor, sabe? Tem muita gente que às vezes fala, hoje eu entrego, eu aceito, e eu entrego minha vida de coração. Mas daqui a frente, que a uma semana, está tirando da mão de Deus, porque, peraí Deus, Está demorando muito para fazer, deixa eu fazer aqui. E aí vai quebra-cara. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Permanece. E o mais ele fará. O mais ele fará. Não tem ele talvez fará. O mais ele vai fazer. Que você diga glória a Deus. Amém? Vocês estão comigo? Romanos 8, 26. Abra lá comigo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Verso 26... Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Como que o Espírito nos ajuda? Porque nós não sabemos como orar. Às vezes, nós até entendemos que nós temos que entregar a nossa vida a Deus. Mas nós não sabemos como orar. Porque nós queremos algo para ontem. Nós queremos suprir a nossa vontade não a vontade de Deus. E é o Espírito, ele tem o um papel de interceder por nós, orar da forma certa, para que ele possa orar com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que quer dizer gemidos inexprimíveis? São gemidos, são, 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 são desejos e pedidos e, e ânsias incapazes de serem expressados. Incapaz de eu e você expressarmos, mas o próprio Espírito, ele vai expressar por nós a Deus. Por quê? porque Ele intercede por nós. Verso 27. E aquele que som os corações, o próprio Deus, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos. Quem, é, quem são os santos? Somos eu e você que cremos no nome de Deus. Para sermos santos, não precisamos ser canonizados, não precisamos de um conselho, de um um conselho religioso para que possa canonizar a nós e aí nós sermos classificados como santos o que nos faz santos é o sangue de Cristo nós deixamos de uma natureza pecaminosa para uma natureza santa ah, mas eu vou continuar pecando eu não sou santo o seu pecado Depois que você aceita Cristo, depois que você é nova criatura, depois que você nasce de novo, o seu pecado, ele vira somente um momento de tropeço. Onde você está aprendendo a caminhar como santo. Você foi feito santo de ontem para hoje, mas agora eu preciso aprender a caminhar como tal. E aí nós pecamos e nos arrependemos. E amanhã pecamos em outra coisa diferente e nos arrependemos, e depois pecamos em outra coisa, e nos arrependemos, porque nós estamos aprendendo, e de glória em glória, nós estamos sendo fortalecidos, e quando eu falo em outra coisa diferente, porque o arrependimento não é um remorso, não é um estado sentimental momentâneo, Onde nós, naquele momento que fazemos, nós ficamos sentidos, sabe? Porque talvez machucamos alguém, talvez sabemos que isso é errado e não não queríamos fazer, mas daqui a pouco nós queremos fazer de novo. O arrependimento, ele significa mudança de mente. A forma como você olhava aquela atitude que para você era bom, para você era tranquilo, para você era tudo certo, aquilo trazia alegria para você. Hoje você olha para aquilo e repudia, não quer fazer mais. Isso é arrependimento. Os atos que você praticava anteriormente, que para você não machucavam o seu coração, hoje o Espírito vai falar para você, olha só, isso não está legal. Começa a andar de outra forma. E você, opa, vou virar minha rota. Arrependimento é mudança de rota. Estou andando para cá, e agora eu vou andar para o lugar certo. Porque Cristo é o caminho. Eu saio do caminho torto e vou para o caminho de Cristo. Isso é arrependimento. E aí eu não quero mais fazer isso. E por não querer eu vou conhecer como que eu cheguei até isso, o que que me induz a pecar daquele jeito, o que que que, que talvez me inspira a a querer pecar daquele jeito, e vou cortar tudo isso na minha vida. Para que se um pinguinho de vontade chegue, eu já saiba como sair disso. Ao ponto daquilo não mais fazer sentido e eu não mais ficar inclinado para aquele pecado. E vamos para outro, e vamos para outro, para cada vez mais ser semelhante a Cristo. Cada dia mais nós nos transformamos semelhantes a Cristo. Romanos 14, verso 16. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Não, perdão. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que vos escravize para novamente temerem, Mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. Por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aqueles que foram guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos coherdeiros, somos herdeiros de Deus... Cristo habitando em nós é a esperança da glória de Deus em nossa vida, mas não uma glória como Moisés teve, que aos olhos humanos brilhava e ele escondia para que os outros não pudessem ver isso desvanecendo, mas uma glória que cresce dia após dia e ela não mais diminui, mas ela cresce porque a glória no Filho glorifica o Pai. Não entenda você que se humilhar é você ser escrachado, é você ser, sabe, a escória da humanidade, não é isso. Se humilhar é você fazer com que o nome de Deus cresça através da sua vida. Porque às vezes nós temos a ideia de humilhação ser pobreza, sem produtividade, mas não é isso. Como que o nome de Deus vai ser é, é, é glorificado se eu e você não prosperamos pelo nome dEle? Como que o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida, se sua vida é uma vida de miséria? Uma vida de problemas? Uma vida de brigas? Uma vida de de quebras de relacionamentos? Como que o nome de Deus vai ser glorificado nisso? Nós precisamos entender e, e aceitar que nós fomos feitos para prosperar. Para que o filho possa ser glorificado, para que o pai possa ser glorificado no filho. Deus, Ele quer fazer a sua vida prosperar para que o nome dEle seja exaltado. Que você diga glória a Deus. Ele quer te fazer prosperar hoje. Verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Se Deus entregou o próprio filho, porque nós achamos que Ele não tem para nós todas as outras coisas. Ele nos deu o de mais valioso, o próprio Filho, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Não fala vida miserável, vida em abundância. Aí você pode falar para mim, não, mas isso é espiritual, vida espiritual. Aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Aquilo que age no sobrenatural, ele vai impactar o natural. Se nós temos uma vida próspera com Deus no sobrenatural, o nosso natural, ele precisa corresponder ao sobrenatural. Porque o que é real não é aquilo que nós vemos, mas é aquilo que nós não vemos. Você pode sim não ser o milionário de Maricá, você pode sim não ser aquele mais rico, mas você tem que ter uma vida próspera. Você tem que ter bons relacionamentos. Você tem que ter o sustento da sua família. Você tem que ter felicidade, cabeça erguida ao andar. E aí ele faz prosperar de acordo com a capacidade de cada um. Como diz Mateus 25, parábola dos talentos. A um entregou cinco, a outro entregou dois, e a outro entregou um, de acordo com a sua capacidade. O quanto nós vamos... Ter de de, de valores, de bens nessa terra, vai ser de acordo com a capacidade, mas prosperidade, que não é somente financeira, isso Deus tem para todos nós. Vida alegre, vida abundante, vida feliz, aquilo que você tocar a mão abençoado será, aonde você pisar a planta dos seus pés, ali você levará a presença de Deus, aquilo ali você possuirá, isso ele tem para todos os seus filhos. Amém? Amém? Glória a Deus. eu chamar o ministério de louvor aqui. Coloque de pé em nome de Jesus. Hebreus, capítulo 1, verso 1, fala assim, pode apagar as luzes. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor, da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade na altura, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou e é superior deles. Aquele. O filho. Verso 3 é o resplendor da glória de Deus. Cristo em nós, Cristo habitando dentro de nós, vai fazer com que a glória de Deus resplandeça na nossa vida. Cristo habitando no nosso ser, no nosso coração, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, vai fazer com que aquilo que nós andamos, aquilo com que nós pensamos, aquilo com que nós falamos, tudo isso possa se alinhar com a palavra de Deus, para que a glória dEle resplandeça na mim e na sua vida. Para que toda doença que existe no seu ser possa sair, porque onde habita o Espírito, ali não pode haver trevas aonde habita a luz as trevas elas têm que fugir se você abre um quarto escuro e bota uma frechinha de luz você já consegue enxergar muita coisa porque o pouco de luz é muito mais forte do que uma escuridão total imagina estar no centro da fonte de luz imagina estar no centro da vontade de Deus Ele quer transformar a sua vida por completo hoje, nessa manhã.